0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen – Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und heute geht es um das Thema schwierige Gespräche führen. Manchmal, da führen wir so ein schwieriges Gespräch, wir wissen, das wird nicht einfach mit dem anderen und nach fünf bis zehn Minuten explodiert dann trotzdem jemand, weil es nicht gelungen ist, dieses schwierige Gespräch zu führen. Emotionen kochen hoch und nicht jeder hat es drauf mit der Deeskalationsrhetorik. Und genau dazu ist diese Miniserie da, diese Woche. Und zwar in dieser Folge geht es um private Konflikte und wie man die deeskaliert. Und in ein paar Tagen, da geht es um schwierige Gespräche meistern im Beruf, also wie du schwierige Berufsgespräche abkühlen kannst und zu einem friedlichen Beisammensein steuerst. Der häufige Konfliktfall kommt von Estefania. Sie hat mich gebeten, ihren Namen zu verändern, aber sie hat mich auch ausdrücklich gebeten, diesen Fall zu analysieren. Und weil sie ihn so schön beschrieben hat, möchte ich ihn zum Anlass nehmen, diese kleine Serie schwierige Gespräche mit ihm anzufangen. Es geht darum, dass es einen Konflikt gibt mit Nachbarn und mit Kindern. Aber selbst wenn du keine Nachbarn und keine Kinder hast, mit der Analyse dieses Falls, da kannst du auch bestimmte Tools herauslesen und meine Herangehensweise an Konflikte herausdistillieren für deine eigenen schwierigen Gespräche im Privatleben, sei es mit deiner Ehefrau, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern oder wem auch immer. Also bleib dabei und am Ende der Folge, da gebe ich dir drei allgemeine Konfliktlösungstools an die Hand. Aber jetzt erstmal zum Text, den mir Estefania geschrieben hat. Sie schreibt, lieber Vlad, ersten möchte ich ein Dankeschön aussprechen, dass du so tolle Podcasts rausbringst. Ich habe deinen Podcast vor etwa einem halben Jahr entdeckt und höre es immer, wenn ich Zeit habe. Da du immer gute Argumente parat hast, wollte ich dich um Hilfe bitten. Vielleicht hast du ein paar Ideen, wie ich diese Situation ändern kann. Und nach diesen lobenden Worten, danke Estefania, da geht es dann um den eigentlichen Fall. Es hat vor etwa einem halben Jahr angefangen. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles in Ordnung. Wir wohnen in einem Haus und haben auch einen Garten, das mit anderen Nachbarn angrenzt. Wir haben auch zwei wunderbare, lebendige Kinder, die im Sommer überwiegend im Garten sind und spielen. Sicherlich kannst du dir vorstellen, dass das Spielen von meinen zwei Jungs nicht immer leise ist. Im Gegenteil. Toben umher, bespritzen sich gegenseitig mit Wasser, lachen und laufen. Ich persönlich finde das schön und ab 20 Uhr ist bei uns dann aber ruhig, weil Jungs ins Bett gehen müssen. Eines Tages haben unsere Nachbarn, die etwas ältere Menschen sind, angefangen uns anzuschreien. Unsere Kinder sind zu laut, sie quietschen wie Meerschweinchen und wir seien asozial. Bestimmt kannst du dir vorstellen, dass wir erstmal auf dem Schlauch standen, denn kurz vorher hat diese Nachbarin Schokohasen für Kinder vorbeigebracht und hat gemeint, was für tolle Jungs das sind. Nun aber jetzt mit Meerschweinchen und Nacht noch dazu asozial, auf ein ruhiges Gespräch haben sie sich mit uns nicht eingelassen. Nun aber ab diesem Zeitpunkt, immer wenn wir draußen sind, schreit die Nachbarin, sobald Kinder etwas lauter sind. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Oder sie brüllt wie ein Kind, zurück. Ich kann dieses Verhalten nicht verstehen und mich belastet es so, »Mich belastet es sehr, so ein Verhältnis zu haben. Ich will meinen Kindern nicht das Spielen verbieten, dafür haben wir kein Haus gebaut, um leise auf der Wiese zu sitzen.« und, wenn es zu laut wird, greife ich sofort ein und bitte meine Kinder, etwas leiser zu sein. Das funktioniert auch ganz gut. Ich will mich auch von den Nachbarn nicht beleidigen lassen, aber möchte auch nicht zurückbrüllen. Denn man soll ja eigentlich meinen, wir sind zivilisierte Menschen. Ich bin immer so angespannt, wenn wir draußen sind oder Besuch haben. Denn selbst, wenn wir jemanden zu Gast haben, halten sich die Nachbarn kein Blatt vor den Mund. Es ist sehr peinlich. Weil du, lieber Blatt, sehr gut, Argumente argumentieren kannst und dich mit Rhetorik bestens auskennst, habe ich mich dazu entschieden, dir zu schreiben. Vielleicht hast du Tipps für mich. Ja, natürlich habe ich Tipps, selbstverständlich habe ich Tipps, es geht also darum, diese schwierige Situation zu meistern. Und wie bei allen schwierigen Situationen gibt es ja mindestens zwei Parteien, Partei 1, Partei 2, in diesem Fall unsere Mutter mit den Kindern und das ältere Ehepaar. Und was wichtig ist bei Konfliktsituationen ist, erst einmal zu verstehen, was die Interessen der jeweiligen Menschen sind. Und in diesem Fall ist es auf den ersten Blick offensichtlich, dass die Nachbarn wollen, dass die Kinder leise sind und andersrum, dass die Eltern oder die Mutter möchte, dass ihre Kinder frei herumspielen und toben können. Aber das sind natürlich nur ungefähre Interessen, die hier angesprochen werden. Was es braucht, ist selbstverständlich ein ruhiges Gespräch. Und dazu habe ich für dich drei allgemeine Tipps, wie du so ein Gespräch einleiten kannst. Der erste Tipp ist, dass du ein positives Setting schaffst, der zweite Tipp, du musst dich selber in eine positive Grundstimmung bringen und der dritte Tipp, stell dir vor, der andere hat Recht, zumindest in seinem Denksystem. Und auf diese drei Tipps möchte ich etwas ausführlicher eingehen. Der erste Tipp ist es also, ein gutes, positives Setting für ein Konfliktgespräch zu schaffen. Heißt also, Ungestörtheit, vielleicht sogar Snacks, positive Körpersprache und Stimme. Der große Fehler ist, in ein Konfliktgespräch reinzugehen, solange geschossen wird. Oder nachdem gerade die Leute gestritten haben, sagt einer, ja, aber lass uns das jetzt mal klären. Das ist keine gute Idee, denn wenn die Emotionen auf 180 sind, dann kann man nicht wirklich miteinander ruhig Optionen verhandeln und sich auch eine Situation ausdenken, eine Lösung ausdenken, die für beide Menschen vorteilhaft ist oder für beide Seiten vorteilhaft ist. Man kann einfach nicht genau nachdenken oder man kann sich nicht konzentrieren, wenn man wütend oder ängstlich ist. Und deswegen sage ich, nicht in oder nach einem Konflikt in ein Konfliktgespräch gehen oder in ein schwieriges Gespräch gehen, sondern sondern warten, bis sich die Situation abgekühlt hat. Konkret, also beispielsweise es gab gerade wieder einen Clash zwischen der Mutter und zwischen den älteren Nachbarn. Ich würde auf die Nachbarn zugehen und sie bitten und sie fragen, ob sie nicht morgen Nachmittag Zeit hätten oder am Samstag Zeit hätten, über diese Situation mal in Ruhe zu sprechen. Und das ist ein ganz großer Unterschied zwischen sofort mit aufgebrachten Geistern zu diskutieren oder aber, wenn alle halbwegs ruhig sind. Und natürlich, wenn man zum Beispiel sich auf Samstagnachmittag verabredet hat, sollten die Kinder auch wissen, heute kommt ein wichtiges Gespräch mit den Nachbarn und deswegen sollten wir keine Gründe geben, um die Nachbarn etwas böse zu machen. Das ist also Tipp Nummer eins: Positives Setting, meistens nicht am selben Tag, sondern wenn möglich am nächsten Tag oder am am Wochenende. Der zweite allgemeine Tipp für Konfliktgespräche ist, sich selbst in positive Grundstimmung zu bringen. Bedeutet also, es nützt nichts, wenn wir mit negativen Emotionen in ein Gespräch reingehen, wenn wir selber sauer sind, denn Leider sind negative Emotionen ansteckend. Wenn ich wütend bin, wird mein Gesprächspartner das merken und selber wütend. Wenn ich ängstlich bin, wird auch mein Gesprächspartner unsicher oder umgekehrt. Er bauscht sich auf. Also jede negative Emotion hat irgendeine Wirkung bei unserem Gegenüber. Heißt also, wenn es, wenn du genau weißt, dass du am Samstag um 14 Uhr dieses schwierige Gespräch hast, wie unsere Mutter äh, mit den älteren Nachbarn oder wie du möglicherweise auch mit deiner eigenen Mutter oder deinem Vater oder wem auch immer, dann bringe dich vorher durch in positive Grundstimmung, zum Beispiel, indem du davor zwei, drei Songs auf deinem Smartphone hörst, die dir gute Laune machen beziehungsweise mit deinem besten Freund telefonierst, der dir gute Laune macht oder dir Mut zusprichst oder etwas tust, da bist du ja auch dein eigener Glücksexperte, was dich in positive Grundstimmung bringt. Völlig egal, was das ist, es soll einfach so sein, dass du nach fünf bis zehn Minuten positiv in das Gespräch hineingehst, denn wenn du positive Grundstimmung mit dir bringst, dann ist es auch ansteckend, das heißt, die anderen werden sehen, oh, da ist ja ein positiver Mensch, der möchte wahrscheinlich lösungsorientiert diskutieren, da habe ich jetzt etwas mehr Lust drauf, als nämlich im Gegenteil, wie die meisten Menschen es tun, sie stellen sich den Worst Case vor und gehen schon mit einer Miene ins Gespräch, die nicht wirklich hilfreich ist für, eine lösungsorientierte, für einen lösungsorientierten Dialog. Das war also Tipp Nummer zwei. Und der Tipp Nummer drei bei solchen Konfliktgesprächen ist, stell dir vor, der andere hat Recht. Und zwar hat nicht recht im absoluten Sinn, sondern er hat recht in seinem Denksystem. Da hätte ich zum Beispiel ein Beispiel für dich. Ein häufiger Streitpunkt im Privatleben ist es ja unter Partnern, dass die Zahnpastatube nicht richtig zugemacht wird und auf den rechten Platz zurückgebracht wird. Der eine sagt, ja ist doch egal, Zahnpasta wird nicht schlecht und der andere sagt, was? Die Zahnpasta hat einen Ort und dort soll sie immer hin und zumachen kann man sie auch. Und stell dir einfach mal vor, dass der andere Recht hat in seinem Denksystem, dass er also eine andere Perspektive auf das Leben hat und wenn du dieses empathische, der andere hat in seiner Lebenswelt auch Recht, wenn du diese empathische Sichtweise annimmst und wirklich versuchst, dich in den anderen hineinzufühlen, fällt es dir auch viel leichter, ihn und seine Ausführung zu verstehen. Was nämlich in Konflikten falsch läuft, ist, dass beide Seiten sich absolut im Recht finden und absolut im Recht fühlen und sich keine Mühe geben, auch herauszufinden, warum der andere auch Recht haben könnte. Da muss er ja nicht komplett Recht haben, aber zumindest aus seiner Perspektive könnte er Recht haben. Und das ist eine ziemlich schwierige Empathieübung. Und wenn du jetzt sagst, hey Vlad, wie kann ich mir das denn vorstellen, dass der andere Recht hat? Wenn du diesen Podcast noch nicht lange hörst, habe ich in der Folge 10 einen spannenden po Folgentitel für dich, Jeder hat Recht. Das heißt also, diese Folge, diese Solo-Folge, eine der ersten Folgen, die ich vor über zwei Jahren aufgezeichnet habe, wird dir dabei helfen, dieses Mindset zu entwickeln, dass der andere in seinem Denksystem Recht hat. Und mit diesen drei allgemeinen Tipps, positives Setting, positive Grundstimmung bei mir selbst und sich vorstellen, dass der andere Recht hat, da kannst du dann auch langsam anfangen, eine vierte Technik äh, dir anzueignen und diese Technik ist es, sich mögliche Lösungsvarianten zu überlegen. Zum Beispiel, wenn ich in so ein Gespräch reingehen würde, liebe Estefania, du wirst das ja höchstwahrscheinlich hören, dann würde ich mir drei, vier Optionen überlegen, die die andere Seite akzeptieren könnte. Und die einfachste Idee, die ich für dich hätte und für alle Leute hätte, das ist die sogenannte geschützte Zeit. Geschützte Zeit bedeutet, das ist die Zeit, wo die Kinder nicht rumtoben dürfen. Da ist ja schon ein Ansatz da, ab 20 Uhr, das ist ja auch wunderbar, nur sieht man, dass diese Regelung für die Nachbarn nicht ausreichen. Sind. Und diese geschützte Zeit, die ist ja auch ganz in unserem eigenen Interesse. Bei diesem Beispiel haben wir oder die Mutter Estefania ja das Interesse, dass wenn die Gäste da sind, zumindest alles ruhig abläuft. Und insofern könnte man mit den Nachbarn ganz offen sprechen, okay, wann könnten wir denn diese geschützte Zeit einführen? Zum Beispiel bei uns, wir würden uns wünschen, wenn wir Gäste haben, dass wir da keinen Streit anfangen. Und wenn Streit oder Vorwürfe da sind, dann könnt ihr, liebe Nachbarn, diese Punkte anführen, wenn die Gäste wieder weg sind. Und dann fragt man die Nachbarn wiederum, was wäre für euch eine Idee, wo unsere Kinder nicht spielen dürfen? Beispielsweise, wenn ihr frühstücken wollt, äh, zum Beispiel immer von neun bis zehn, dass dann die Kinder auch morgens nicht spielen, dass die älteren Nachbarn in Ruhe ihr Ei und ihren Lachs mit Avocado verspeisen können. Aber das können wir natürlich vorher nicht wissen, was die Nachbarn sich wünschen und deswegen ist es wichtig, in Konfliktgesprächen ganz offene Fragen zu stellen und Informationen einzuholen, einzuholen, was denn unsere Nachbarn oder unsere andere Seite überhaupt sich wünscht. Und das meinte ich vorhin am Anfang mit den Interessen, also mit den wahren Interessen der Menschen. Wir können sie nicht erahnen, wir wissen nicht, was die von uns wollen und deswegen müssen wir einfach mal nachfragen. Ja, das war also diese erste Folge mit den schwierigen Gesprächen äh, privat führen. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, dann habe ich einen neuen Online-Kurs zu diesem Thema Schwierige Gespräche führen und dort findest du sehr spannende, nicht nur drei, sondern zwölf allgemeine Konfliktlösungstools für schwierige Gespräche und du findest auch die zwölf häufigsten Gesprächstypen und wie du diese Gesprächstypen meisterst. Wenn dich also das Thema interessiert, dann klicke gerne auf diesen Kurs. Die ersten Lektionen, wie alle Kurse von mir, sind immer freigeschaltet. Das heißt also, du klickst auf den Link in der Podcast-Beschreibung, kommst auf die Landingpage und dann scrollst du etwas runter, klickst auf Vorschau und die ersten drei, vier Lektionen sind kostenlos. Und ich hoffe, dass dir der Kurs, diese ersten Lektionen gefallen und du den ganzen Kurs erwirbst, wo du, wie gesagt, über 24 ganz konkrete Tools hast, um diese Konflikte und schwierigen Gespräche zu lösen. Das war es also für heute. In ein paar Tagen geht es dann mit einem weiteren Beispiel aus der Berufswelt weiter. Wie kannst du schwierige Gespräche im Beruf meistern? Das ist dann der Teil 2. Sei gespannt auf diesen Fall und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit einem Freund, einer Freundin, denn natürlich würdest du mit den Tricks, die ich jetzt verraten habe, auch deinem Freund oder deiner Freundin helfen, ihren eigenen oder seinen eigenen Konflikt im Privatleben zu meistern. Und ich würde mich natürlich auch über ein eine positive fünf Sterne Bewertung freuen auf Spotify und iTunes. Und wenn du selber einen Konfliktfall hast oder einen Fall, den ich für dich analysieren soll und der wird gut sein, in diesem Fall werde ich wie beim Fall mit Estefania diesen Case gerne auch in einer Solo-Folge besprechen. Und das muss nicht unbedingt das Thema schwierige Gespräche sein, sondern jeder Kommunikationsfall oder jedes Kommunikationsproblem kannst du mir gerne senden an podcast.argumentorik.com. Ich verstehe spreche dir nichts, aber es könnte sein, dass ich deinen Fall wie Estefanias Fall analysiere und ganz konkrete Tipps gebe. Heißt also, wir hören uns bald, ich hoffe auch per Mail mit deinem Case oder aber in der nächsten Podcast-Folge mit Schwierige Gespräche Teil 2. Dir an dieser Stelle noch einen schönen Tag und bis bald, dein Vlad.